0: ya tenemos propuesta de gobernadora para Banjico y al mercado le dio muy poca gracia también la FIFA ya se cansó y le entra al quite para erradicar el grito homofóbico y una brasileña dio un paso que muchos quisiéramos se divorcia de sí misma es jueves 25 de noviembre yo soy Maja Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos Javier Garza, ¿tú te quieres divorciar de ti?
1: Pues la verdad no, porque yo no me considero casado con mí mismo, Maca.
0: Ya sé. Eso
1: está muy complicado. Ya sé,
0: pero si yo me hubiera casado, ya me hubiera divorciado de mí misma. Vámonos rapidísimo con la información, porque este jueves está cargadito como ha estado toda la semana y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Victoria Rodríguez Ceja, actual subsecretaria de Egresos, será propuesta como gobernadora del Banco de México. La decisión fue tomada por especialistas con pues con mucha sorpresa por su perfil y los mercados pues simplemente lo tomaron negativamente y esto lo vaticinó un pitonizo que yo conozco y se llama Javier Garza y lo dijiste en Twitter ayer, ¿eh? Sí, que
1: lo comentamos aquí, que que López Obrador había descartado a Arturo Herrera para eh, proponer a una mujer, de manera que ya fueran mujeres la mayoría en la Junta de Gobierno y por supuesto la primera mujer en llegar al puesto de gobernadora de, del Banco de México. Ahora, no por ser mujer necesariamente significa que iba a ser bien recibida en cuanto a la trayectoria. O sea, no fue bien recibida por por los mercados eh, y entre los comentarios que se hicieron... Pues es que no se conocen los puntos de vista de Victoria Rodríguez sobre política monetaria. Eh, por ejemplo, qué hacer ante el aumento de la inflación, cuáles son las medidas que un banco central debe tomar, cómo analiza la coyuntura actual dijo que respeta la autonomía del Banco de México pero por supuesto no iba a decir otra cosa
0: Pues sí, no es el momento que lo digas y de por sí se anunció, se, se dio a conocer su nombre y el dólar para arriba.
1: Sí, el dólar para arriba eh, y de manera pues como que se atribuye justamente a toda la incertidumbre que había en torno a este nombramiento, incluso también hay cuestionamientos sobre la experiencia de Victoria Rodríguez en política monetaria, al interpretar eh, varios analistas, incluso algunos abogados que sus cargos en la Secretaría de Hacienda Hacienda y en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México le dan mucha experiencia en política fiscal o presupuestal, pero no necesariamente en el sistema financiero o en temas de manejo monetario. La, la trayectoria que tenían los anteriores gobernadores, Alejandro Díaz de León, por ejemplo, que había sido subgobernador y que había trabajado uh -huh. más de 15 años en el Banco de México, Agustín Carstens y Guillermo Ortiz que llegaron de la Secretaría de Hacienda, el, pr el propio Arturo Herrera, que también hubiera llegado de la Secretaría de Hacienda, mucho contraste.
0: Mucho contraste y hay que decir que si el Senado la ratifica, pues se convertirá en la primera mujer al frente del Banco de México y una de sus principales tareas o retos va a ser mantener una inflación baja y estable. Yo no sé, pero, pero siento que en las próximas fotos va a salir con la misma cara que Arturo Herrera cuando se le nombró secretario <risa> Secretario de Hacienda.
1: ¿sabes? Pues nada más viendo el paquete que trae que trae enfrente inflación ligera eh, por ahí del, del 7%, la más alta en 20 años, el subgobernador del Banco de México Jonathan Heath, puso un, un mensaje en Twitter expresando preocupación por lo que dijo era la clara trayectoria a la alza de la inflación y dijo que el aumento de 0.69% respecto al mes anterior eh, fue la más fuerte desde la primera eh, quincena de, no, de noviembre de 2017, que fue el año del gasolinazo. Y aquí el punto crucial del comentario de GIT es la trayectoria a la alza, porque hay quienes argumentan que este aumento de la inflación es un fenómeno transitorio que también vive en otros países derivado del rebote de la pospandemia, pero el Fondo Monetario Internacional ha advertido que en el caso de economías emergentes como la mexicana puede ser algo más prolongado.
0: Oye, Javi, y algo que sí puede presumir ella este o más bien que pocos pueden presumir, es que desde el inicio de esta administ administración se ha desempeñado como subsecretaria de Egresos en Hacienda. O sea, no ha cambiado. Desde un principio se ha se ha dedicado a esto en esta, en esta administración. Y eso sí ya es mérito, ¿eh? Eso
1: era lo que te iba a decir. Sí, sí, sí. Eso es todo un mérito en esta administración haberte mantenido tres años en el mismo en el mismo puesto porque con los humores en Palacio Nacional ya no se sabe. Y hablando de humores en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sigue defendiendo el decretazo este para declarar las obras de infraestructura como de seguridad nacional, lo cual llevaría, por supuesto, a la reserva de información y a brincarse todo tipo de trámites y dictámenes. Dijo que la decisión del Instituto Nacional de Acceso a la Información de presentar una controversia contra el acuerdo eh, es natural, dijo López Obrador, porque en su opinión organismos como el INAI, fueron creados para simular y ahora cuestionan cualquier acto de su gobierno. Pero claro, insistió en que ellos no son iguales y no tienen nada que ocultar. Pues no parece, ¿no?
0: No parece, pero aparte ahí cuestionó luego luego este pues al instituto por reservar la lista de personas que se beneficiaron de la condonación de impuestos durante el gobierno de Fox o el expediente del caso Odebrecht y, este híjole, pues sí da risa, ¿verdad?
1: Pues sí, bueno, da risa, no tanto da risa, da, da otra cosa. Este es un tema que López Obrador tiene ya meses repitiendo, de que el INAI ha ocultado esto, de que ha ocultado lo otro. En realidad el comentario es engañoso si no es que de plano falso. El INAI no tiene esa información, la información está en las dependencias en donde les, les corresponde y el INAI es el que considera si esa información debe abrirse o no y por el contrario, contrario a lo que dice el presidente, el INAI ha denunciado a la Fiscalía General de la República por no abrir el expediente Odebrecht, ha ganado amparos, apenas la semana pasada emitió una orden a la Fiscalía para que haga pública la carpeta de investigación de Odebrecht y la actualice cada tres meses y en la fiscalía nada más suenan, suenan grillos sobre las condonaciones de impuestos. Igual, el INAI tiene años ordenando la apertura de esos datos, pero es el SAT el que se resiste.
0: Exactamente. A ver, es engañoso, pero aparte es ventajoso, porque la verdad es que en el espacio en el que dice estas hace estas declaraciones el presidente es en la mañanera, pues el INAI se queda chiquito después saliendo ¿no? a desmentirlo. La gente se queda con lo que dijo el presidente en la mañanera, la gran mayoría de, de la gente. Eh, también, bueno, pues mexicanos contra la corrupción y la impunidad, eh, que el presidente dice a favor de la corrupción, siempre les da su llegue. Bueno, pues ellos consideraron que el acuerdo es un golpe a la transparencia y rendición de cuentas, además de que abre espacios para la corrupción e impunidad en el país, aunque el presidente dice todo lo contrario y dice que, pues es solamente para agilizar las cosas.
1: Eso cada vez se vuelve más difícil de, de creer, no? sobre todo porque si las obras estuvieran bien planeadas y si las obras estuvieran bien sustentadas, pues entonces no habría tanto problema para poder navegar todos los dictámenes y los permisos o los manifiestos de impacto ambiental que necesitan este tipo de, de obras. Eh, entonces, el discurso del presidente pues es básicamente el mismo. No queremos eh, quebrar la burocracia corrupta, eh, no queremos que los conservadores se opongan a, no, a nuestros proyectos. Nosotros no somos como los de antes. Aquí sí va a haber transparencia cuando este acuerdo pues facilita, por el contrario, uh -huh. toda la opacidad para mí la pregunta es por ejemplo ¿cómo se le va a creer a, al gobierno federal este argumento de que ellos quieren transparencia cuando por ejemplo acabamos de escuchar al secretario de salud diciendo que no quería hablar de la nueva ola de COVID-19 que se viene porque eh, iba, porque se iba a distorsionar, la quería mantener oculta o escondida o echarle tierra. Y,
0: y aparte ¿qué quiso decir cuando dijo magnificadores de la verdad? ya, O sea, suena criminal ¿eh? lo que quería hacer el secretario. Sí, pero
1: vamos, frente a lo que se viene el, a la hora de Tan querer negar la realidad, pues entonces re, que, digamos que pierde más credibilidad cuando alguien te dice, no, yo quiero claro. ser transparente, pero eh, en los hechos estás haciendo otra cosa.
0: Exactamente. Y vamos a dar un giro porque pues la OMS de nuevo está en alerta por la pandemia. El director de la Organización Mundial de la Salud pidió a la gente mantener el uso de cubrebocas y respetar las medidas sanitarias para evitar que continúen subiendo el número de contagios de COVID-19. Tedros Adhanom eh, consideró que en algunos países existe la idea errónea de que las vacunas terminaron con la pandemia y que los inoculados no necesitan tomar precauciones. También advirtió que debido a la variante Delta, la eficacia de las vacunas pasó de 60% a un 40% de efectividad. Y me dan ganas de decirle a Tedros, de México no vas a andar hablando, Tedros. Bueno,
1: de México habló la, la OPS, no porque sí. eh, al señalar que la tasa de, de vacunación anda en 50%, este dato es importante porque no hay manera de subirla si no es vacunando a los adolescentes. Y apenas están empezando, apenas en un puñado de estados nada más con los de 15 a 17 años de edad. Ese 50% de la población general vacunado, pues es porque la población vacunada es la adulta y de esa población adulta es nada más el, el 80%. Entonces ya cuando lo comparas, digamos, con el universo total, pues la tasa, la tasa baja. En el caso de la variante Delta, pues sí, ya se ha estudiado desde hace meses que la vacuna pierde efectividad contra contagios, pero no contra hospitalizaciones y fallecimientos. Ahí se mantiene muy robusta.
0: Ahora, también se nos está olvidando algo. La mayoría de los adultos mayores que empezaron a ser vacunados en diciembre del 2020, ¿sí? ve que lejano suena, ya deberían de tener un refuerzo, Javi. Y aquí ni siquiera se está considerando.
1: Sí, lo, bueno, son los médicos con los que empezaron. Acuérdate que los fueron los médicos los que empezaron. Sí, es cierto. En, en tendría diciembre. que ser. Eh, fue como enero, para febrero. finales de enero, principios de sí, febrero. Pero bueno, es ya estás hablando de 11 meses, ¿no? Cuando eh, la, incluso la, las farmacéuticas y autoridades reguladoras eh, dicen que después de seis meses ya es recomendable ponerse un refuerzo. En este ¿Un refuerzo? Caso sería la población más vulnerable. Pero como tú decías el otro día, casi tanto costó que empezaran a vacunar a adolescentes. Ahora imagínate los que nos vamos a tardar para que empiecen a poner las, las terceras dosis.
0: Y ahí vamos peleando con las autoridades de salud. Por cierto, apenas el martes, el subse este Hugo lópez Gatel informó que el regreso a clases presenciales no impactó de forma sustancial el número de contagios de COVID-19 entre menores de 5 a 17 años, porque él insiste que el grupo, ¿no? Que este grupo cuando enferma no enferma de manera grave y pues ahí ha hecho sus comentarios horribles como que más fácil se mueren de otra cosa, ¿no?
1: Ellos no, pero sí pueden enfermar a otros, pueden portar el virus estando bien, pero pueden enfermar eh, a otros. Ahora, a
0: sus abuelos, ¿no? O sea, es que, Javi, el caso de hacinamiento en nuestro país, ¿no? Es lo que ha agravado también esta pandemia. Personas que viven en la misma casa, cinco, siete personas, desde los abuelos hasta los más chiquitos. Y eso ha agravado la pandemia en nuestro país. Y,
1: y por eso la importancia de, de la vacunación. Ahora, eh, desafortunadamente cuando se venga esta, esta cuarta ola puede haber muchos cuestionamientos de entonces para qué servían las vacunas si no están previniendo esto. Yo saqué unos datos, eh, son datos particulares del estado de Coahuila porque ahí se publica muy a detalle el desglose de pacientes hospitalizados entre los que están vacunados y los que no están vacunados. Y la diferencia es brutal, eh, Maca. De todas las personas que se han vacunado contra COVID-19, 3 de cada 100 mil están en el hospital por un contagio de COVID-19. Pero entre las personas que no han recibido la vacuna, 39 de cada 100 mil están en el hospital. Esa gran diferencia pues, es lo que nos dice que sí hay que acelerar la vacunación.
0: Exactamente. ¿Sabes qué nos dice que hay que acelerar la vacunación? O sea, que Vladimir Putin ya se haya aplicado una ah, vacuna sí. de refuerzo, ¿no? Que aparte fue una vacuna nasal. Pero a ver, ya que Putin lo haga...
1: Bueno, pero es la Sputnik. Y acuérdate que luego la Sputnik no la aceptan en ningún lado.
0: Es la vacuna con Gorgojov. <risa> <Sí. risa> <risa> bueno,
1: vamos a cerrar contundentemente esto. Vámonos a otras... Vámonos a otras cosas, Maca, vámonos a, a Qatar, vámonos con la FIFA, vámonos al fútbol y vámonos con esta polémica que sigue sobre el grito homofóbico. Aquí en México el presidente de la FIFA, Yanni Infantino, dijo que los castigos aplicados a México no han, su, no han sido suficientes para eliminar este grito homofóbico que usan los aficionados en los partidos de la selección nacional, dijo que no nada más se trata de castigar, sino también de educar, por lo que estarían trabajando con la Federación Mexicana de Fútbol para promover este cambio, pues mucha suerte con eso.
0: Mucha suerte con eso y yo ya no puedo, fíjate que sí no puedo ya con la hipocresía de la FIFA. Porque sí, claro que tienen que atacar a este a este grito, pero ya si se van a poner así, no tendrían por qué hacer una Copa del Mundo en Qatar, por ejemplo.
1: Eh, bueno, la, es que aparte las declaraciones las hizo en Qatar, debió de haberse mordido la lengua este este infantino, ¿no? Porque pues, las políticas de género en este país, en el mejor de los casos son deslesnables. Por cierto, acaban de anunciar allí en Qatar algunas reglas que se van a tener que seguir para para el mundial. Por ejemplo, están prohibiendo las manifestaciones públicas de afecto. Lo más que se puede es que parejas heterosexuales nada más puedan andar de Importante. la mano. Más allá uh -huh. prohibidas también las relaciones homosexuales en Qatar. Por cierto, ¿no?
0: O sea, perdón, sí muy mal ese grito, sí va contra una minoría, pero esto, Javier, esto es escandaloso. O sea, que estén poniéndose así con un grito y no les importe que una pareja del mismo sexo se, no se pueda agarrar la mano deberíamos de estar haciendo un gran alboroto, ¿eh?
1: Sí, pero la FIFA obviamente está agarrándola contra el que lo tiene más fácil, porque no la va a agarrar contra la sede del Mundial. Tampoco no se va a poner ya ni infantino a patear el pesebre.
0: Son los Fifas, esta tribu urbana este, a la que no le importa nada más que lo que sucede en la cancha y no ven más allá. La que sí ve más allá de sí misma es esta mujer. Esta mujer que se está divorciando de sí misma. Parece falso, pero es real. Se llama Cris Galera, es brasileña y anunció que se divorcia apenas tres meses después de haberse casado. No piensen que su matrimonio fue con un señor que ya la tiene harta porque la ignora. No, 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 no. La modelo de 33 años se casó con ella... Con ella misma porque estaba convencida de que los hombres tienen problemas para ser fieles o quedarse con una sola mujer. Lo que no sé es por qué se divorcia. O sea, se hartó, se puso el cuerno o diferencias irreconciliables.
1: Incompatibilidad de
0: caracteres. ¿Qué es? Bueno,
1: yo también tenía otras preguntas, digamos, un poquito más prácticas. Yo más bien me estaba preguntando si se casó por separación de bienes o sociedad conyugal, porque su ego es tan grande, ¿no?, que seguramente va a haber una disputa.
0: Ahora sí que, como dirían Jesse y yo, ¿y con quién se queda el perro, Javier? ¿Con quién?
1: Muy buena pregunta. Yo creo que este, este despliegue de narcisismo ya debería de, de incluirse en la definición clínica del, del trastorno, ¿no? Porque no, no me imagino cómo una persona puede considerarse tan... Eh, pues no, da tan llena de sí misma como para casarse con, con ella misma Ahora resulta que conoció a otra persona y que por eso se divorcia
0: Exactamente, ahora ahora bien, o sea, yo no sé si, si me casaría conmigo Pero sí, sí a veces me quisiera divorciar de mí A
1: veces se quiere uno divorciar, el mundo está está se está volviendo muy loco
0: A veces uno no se soporta, o sea, y, y pensarías que andar contigo es la única O sea, es la única medida en donde nadie te pueda cortar, pero ni así aún así te puedes mandar a la fregada Javier, no piénsalo
1: ni bueno, te puedes, o puedes nada yo creo que más bien puedes pensar que te mandaste a la fregada Maca, pero pues esta tal Cris Galera va a seguir viviendo con ella misma,
0: o sea esta, la verdad es que está muy impresionante, porque si uno piensa que el amor no existe, luego te das cuenta que el amor propio menos existe.
1: No, ahí está este ahí está este caso. Bueno, pues mucha suerte, ¿no? Cada quien que siga su ruta y pues que les vaya bien. Ojalá y se mantengan amigables.
0: Ojalá, Ojalá que sí que se puedan seguir llevando bien. Mira, uno como quiera, pero las criaturas, Javi.
1: O los perros también.
0: Exactamente. Y así nos despedimos. Quédense pensando si ustedes se divorciarían de de ustedes mismos, nosotros los escuchamos, no, nos escuchamos mañana, este que ya va a ser... Va a ser viernes. Otra vez, Javier, ¿dónde te pueden encontrar? Ya se nos fue
1: la semana, se nos fue la semana hecho la mocha, pero bueno, nosotros seguimos en redes sociales, en Twitter, en arroba Jagarza Ramos, el daily está en Instagram, en Expansión.daily.
0: Se nos fue la semana, pero la verdad es que está bien, porque ha estado bien intensa. Yo estoy en arroba maca, online, cierro asteriscos, como diría Ana Gabriela Guevara. Esa es otra joya que nos ha dejado esta semana. Javier, que tengas un gran día. Y todos ustedes que nos están escuchando, pues que también sea un muy buen día Vamos por el último jalón de la semana
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión